0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。我相信很多人和我一样，可能在离开了高中校园之后，就不太接触语文这件事情了，仿佛高考结束以后，语文就从我们的生命中消失了一样。那我在后来的职业生涯中，往往意识到，很多时候决定我们职业生涯上限的。那个能力就是语文教育中非常重要的听说读写的能力，嗯，但这件事情好像在大学以后就被我们忘得一干二净了。那今天这期节目，我们非常有幸的请到了罗斯纳老师来跟我们聊一聊，从一个语文老师的角度，怎么看待语文教育现在在学校里发生的那些故事。接下来，欢迎收听本期节目。嗯
1: ，就是我也蛮想传达的两个理念，这个就是，就我会跟我的学生和家长，首先，比如说我带班的，我我要形成一个共同的一个理念，就是终身成长的。我会邀，我会让他们去看那个，不是有个 t e d t a l k 吗？那应该是斯坦福的一个心理学教授，一个女的啊，嗯、她写这本终身成长的这本书的，她有个 t e d t a l k 我会让他们去看，也会让他们去看书。就我要跟家长形成这样的相同的理念。嗯，一个共识，对一个共识，嗯、对对对，因为这样的在在我的教育过程中，因为我我不看，我不会去让学生跟学生之间去比较，我就让学生自己跟自己比，嗯、因为如果他们有这种成长型思维的孩子，他会就是他在自己的这个，他会觉得我我的努力是有用的，我尽力。我努力去做，我我一定会进步的。不然的话，就是你在这个成长的过程中，如果你永远就是只看向了那个最好的学生，那中等的学生他觉得啊，反正我就那样了，我就不想学了。然后呢，差一点学生，他因为我们在中国教育就是很长的一个阶段，等于说是他童年一直到他成长这个过程中，其实对于他建立自信心是非常重要的。是，因为他，但是他这个过程中大部分的时间是在学习的。如果他。就觉得我什么都不行了，然后我什么都不想做了。他对于他自信心的打击会非常的大，所以我觉得那个很差的学生，我也想让他们找到了那么一点点光，我还能够进步。我生活中还有一点，嗯、哎，这个这个这点光可以照耀着我去、嗯、哎继续往前走。然后这是我跟他们形成的一个理念。还有一个就是就跟家长还有孩子形成一个共识。还有一个就是我会在我的学生中，我会觉得。你作为一个孩子，就你其实就是一个公民。你关心社会，你关注时事，你关你有批判性思维，你你做任何一件事情，就是你就可以作为一个公民。来去去关心我们中国的教育就是孩子就是孩子，然后大人就是大人。<笑>哎，我长大以后才工作，然后哎才才改变世界。但是如果你没有从小你就有去关注，你没有从小你就想说我从身边去影响别人，然后影响我这个社区，然后影响到更多的，就是就是没有从身边去影响别人的话，那你是不会长大以后你会变成一个很麻木的人。所以我我也会给他们去引导他们去，比如说关注马拉拉呀。嗯，就是那个拿了诺贝尔和平奖的那个小女孩儿，嗯、然后关注，比如说巴厘岛有两个女女孩子，嗯、因为她们做环保，她们就就通过推广，然后让整个巴厘岛，呃反呃我不知道现在有没有出现这个塑料袋哈，但是就是减少很多塑料袋的一些使用啊，我会把很多的理念就是贯穿到我的教育的过程中
0: 。哦，我觉得这个太好了，哎、呃、我、嗯、你刚才讲讲了两件事情，也都是我在。嗯呃，成长以后，尤其是现在回望我小时候那个教育过程中，我在思考一件事情，嗯嗯、就是呃，我之前在节目里可能有讲过，就是我小时候其实是别人家的小孩，嗯，就就是我是那个学习成绩很好，然后别人会把我拿做那个比较那个对标的一个产品，嗯嗯、然后我小时候应应该很多小孩会跟我一样，就是要辅导。差生做作业，嗯，然后在那个过程中，我经常会想到一个问题：是为什么大家同样的念书，他的成绩不好，我的成绩会好？然后以及说，那那他们成绩到底怎么样好起来？嗯、我会我会去教他们，甚至是抄答案，来去做完这个作业。但我现在回回过头去看，其实那个信心，嗯、就是你说那个信心实在是太重要了，嗯、就是学习是每个人自己的事情，它跟其他人无关，嗯、就尤其是。你会有自己感兴趣的领域，不要让学习变成一个你恨的东西。嗯，就是我我这点是我跟、呃、后来受很多创新教育者的影响，就是他们觉得学习是一种天性。嗯，呃，但每个人都有自己感兴趣的东西，都会在那件事情上发光发热。所以我觉得这个，
1: 但是我觉得有时候也不一定，嗯、就是有些孩子他有感兴趣的地方的。嗯，他很多时候因为家长也不知道。如不不是每个家长他有这样的经济实力和这样的教育的理念，说、嗯、啊，我孩子学习不行，我培养他这个兴趣爱好，然后以后会成为他他感兴趣的方向然后、啊、他以后他职业发展的方向，那不会的，嗯、那么就是呃，他孩子没有这个学习天赋，他一样的压迫他去学习，然后我觉得。嗯，那既然学习，但你因为你这个兴趣爱好可能是在这个过程中渐渐发现的，对。但至少就是你要在这个学习过程中，我我不能够帮助你发掘到这些兴趣，但是我在上我的这个语文课的时候，啊，那我觉得你这个孩子，你可能你就只会写这么点字，那我就鼓励你啊啊，那我就尽力的就把这些字写好，我这一次比上上一次我写多了。一点点，嗯，嗯对啊，我写漂亮了一点点，哪怕是发现那么一点点闪光点，嗯、我觉得对于他们来说，哎，他们他们，你会感觉到他们平时学习其实是眼睛是无神的，因为学习对于他们来说真的太痛苦了。有些孩子真的就不是学习的料、哦，他学什么就比别人难很多倍。嗯、然后，但是如果你就是发发现他们一点点很闪很闪闪光的点，他们眼哎看你的眼睛都会亮了。嗯，对啊，我希望就是他们。的眼光不是灰暗的，嗯、他们的眼光还是有那么一点亮光，嗯、有一点点生活的亮
0: 光。对对，有有被暖到，对对。我觉得这件事情真的是一个很底层的一个学习的基础，嗯、对，也是跟你刚才讲的可能终身成长这件事情完全相关的。嗯、然后另外一个提到的关于民主这件事情，呃、嗯，我觉得可能因为你的身份，同一时间是语语文老师跟班主任，嗯，或者说这个公民意识其实是非常重要的。嗯，我小时候经常，嗯、呃，我现在都。很记得很清楚，我们小时候是怎么想选班长的，嗯、或者说当时我们叫中队长，就我们所有要要投票的时候，所有人都趴在桌子上，然后不要看那个黑板，然后老师在念、嗯、啊，现在要投谁了，然后大家开始逆兵举手投票、嗯、啊，然后然后就会有一个人来数啊，<笑>一共有多少多少人投了多少多少票，嗯、那个可能是我们最早的参与到这种过程中，但确实有很大的一个缺失是在于，可能我们对于这件事情是没有没有讨论过。没有思考过的，所以嗯，我在小学的时候经历的一个过程，就是学习成绩好的人就是那个中队长，嗯、学习成绩好的人就是那个班长，嗯、就会两者会有一个共通性。但那件事情其实嗯，现在算起来已经是二十五年前的一个事情了，嗯、很漫长的一个过程。嗯，嗯所以我我我也在想说，现在的孩子们，就像你在学校里教这些嗯，可能已经是一零后，甚至未来要教这些二零后的孩子们，嗯嗯、你是怎么样去培养他们的这些？呃，所谓的公民意识，让他关注周围的。你刚才提到提到了一些例子啊，嗯、就是可能让他们去看一些呃时政的一些东西，嗯、跟社会议题的一些东西。嗯、对
1: ，我会比如说，呃，我有一个故事，就是我觉得我觉得还蛮蛮为他们感到骄傲的。嗯，当然。全程是我，我是幕后的主使。<笑>对呀、啊，因为我我们马上就是我们当时马上就要运动会了。嗯，你知道我们搞运动会的时候，呃，每个班因为为了就是你装水是很麻烦的嘛，嗯、因为我们又要到运动场上，所以每个班就会买大量的矿泉水。嗯，然后我知道马上要要这样做了，然后我就嗯收集了一些资料。呃，或者让学生也一起收集了一些资料，我们就一起做了一个 PPT。然后我让几个口才比较好的学生，然后到校长办公室去，然后敲校长的门， oh. 跟校长说：“嗯，就跟校长去去演讲，拿着这个 iPad 去跟他演讲， oh. 给他讲这个塑料污染的问题。”然后我们马上要进行这个呃运动会了，那我们全校一千多人，那总共就会产生多少？多少的塑料垃圾？然后我们把这一系列的内容让他们自己去跟校长讲。讲完了以后，呃，他们就去跟校长申请：我能不能在星期一的时候？星期一是国际上讲话，我们能不能在这个时候，我面向全校进行一个这样的演讲
0: ？啊、对。然后我们
1: 我的学生就进行了，就是、嗯、呃，进行了一个这样的一个演讲，因为里面有大量的数据。
0: 嗯、所
1: 以，嗯，当时就是。呃，马上运动会开始的，我真的发现，基本上绝大部分的班级就用他们的，就每个学生都有自己的水杯，嗯、就用他们自己的水杯去装水，因为学校的，其实很多地方就各个角落都有我们的这个饮水机，水机嗯、都可以装水的，就每个学生都都效仿，我觉得。嗯，对于他们来说蛮大的鼓舞的。他觉得我就是一个小小的举动，我面向的全校的学生去宣讲的起，能起到这么大的作用。我们减少了几千个矿泉水瓶，那堆积起来，那那可能是成座山的这么这么大的一个量的。嗯、然后后面他们那时候一些社区还有一些，嗯，就是你拿一些你的旧纸箱啊。的旧的矿泉水瓶啊，然后有一个那种类似环保箱一样的东西，然后他们会自己去收集自己家里的这些东西，去投入到里面去，好像会有一些什么反馈吧，就是投入进去，嗯、然后他们会经他们会自己去做。我们连喝奶，就是我们有学生用奶嘛，就是中、嗯、呃两节课后课间会喝的，嗯、呃，我我们都会让那个嗯。呃，他们去搬奶上来的时候，我们都会申请，我们不要吸管。因为它是那种 U 型的奶，哦、对对就扯开了，然后扯开就对，就就可以喝。对对但是但是，但是虽然可能有些孩子，那当然，如果你插一根吸管进去，可能会更方便一些。嗯嗯、但是你你呃，但是你渐渐渐养成习惯，你是可以这样喝的。就<对>我们就几年都没有用吸管，哦、对，就就很多习惯呢，有一些理念就是这样子，一点一点的根基在那个学生的心里。以后我觉得就是他们会影响到身边的人。然后他身边的人也会影响到整个社区，然甚至影响到整个社会。嗯、这是我觉得我们做老师一
0: 个。哇，这个事情我我觉得听到、嗯、都有都有心中有这种很震撼的一个感觉。因为可能小时候，嗯、至少我我跟我周围的很多朋友就觉得语文，呃，听起来好像是语数英中排第一位的那个科目，但其实它对我们的作用好像并不是那么的明显。啊，就是说，呃，就是至少他在应试阶段，我二十年前那个阶段，他、嗯、应试阶段只是为了写个作文，考个高分，他、嗯、不会跟我们的日常的生活产生关系。呃，嗯、我也是，其实，在大学毕业之后才发现，哇，原来语文非常重要，听说读写、演讲啊、嗯、是非常非常重要的。嗯、对，然后你，呃，反而反而是你这个例子可以让我感受到，其实孩子们在小的时候其实就有这种。更加切身的体会，明白到语文啊、呃，或者说我们说演讲这样子一个魔力，它可以去改变周围的人。我觉得这个实践实在是太好了，对啊、呃，我觉得很多地很多时候可以可以效仿。对，那个嗯、呃，今天可能请那个斯奈来聊天，嗯、也是想聊聊看，我们其实有语文是有有一个呃，我们往往忽略的巨大的力量在在周围的，所以呃。可能也想请斯娜分享一些，就是关于呃，现在你在做这样子，同时兼任班主任跟语文老师的过程中，嗯、除了刚才这样子一个案例之外，嗯、还有其他一些可能非常好的呃，帮助到孩子们去增强他们听说读写这些能力的一个机会啊、呃，这样的一个方式吧。嗯、我自己一个感觉就是，小时候好像呃，我们从来讲到语文的时候有点害怕，因为就是
1: 因为要写作是吗？
0: <笑>呃，写作倒还好，呃。嗯哦，写作其实对很多孩子来说是蛮难的。嗯、我觉得最难的一件事情就是要背
1: ，嗯，哦，
0: 就是我觉得那个大量的背诵，然后呃有一个经很经典的事情就是写字，就是疯狂的抄一个字。嗯。就是我小时候的语文教育其实是一种重复教学，嗯嗯，他就让你，哎，比如说今天你要写那个。爱这个字，嗯、哦，我小时候写那个“爱”字，“爱”这个字真的好难写，我不知道是不
1: 是有很多孩子跟我一样。<笑>
0: 对，就是“爱”是一个很难写的字，因为它好复杂。哦、那个字体结构，它也不是左左右结构，嗯嗯、也不是上下结构，嗯、它是一个复杂的结构。爱
1: ，爱它是一个上下结构。哦，对,对,对,对,对，但是它会，呃，就是字字它会有，比如说有个平衡，那捺画可能会难写一点啊。对对对，嗯，就
0: 是有这些写字重复，让我觉得其实。应该有蛮多的孩子对于学语文还蛮痛苦的，在最开始的那个阶段。嗯
1: ，对，因为因为我们刚入学的时候，因为我们现在幼儿园他是不主张你去提前学习一些知识类的东西的，嗯、所以对于就我在刚接着呃一年级班级的时候，所以很多孩子他其实。呃，他真的，这家长也贯彻的特别彻底，呃，幼儿园也贯彻彻特别彻底，他真的还蛮零基础的， oh. 所以对，所以在教学过程中，其实给我们蛮大的难度，因为一年级他的整个的这个呃难度系数挺大的，嗯，他要从你要从拼音一直过渡到你可能到一年级。第一学期结束，你可能至少你要会写一句话了，而且你要会写特别多字，你还要包含着你有很大很强的一些理解能力。所以在这个过程中，其实很多孩子在刚入学的时候，一年级的时候，呃，不管是孩子还是家长，其实都蛮痛苦的。因为他们从幼儿园很开心的玩呐、啊，嗯、然后到上上小学、啊，突然学习特别紧张，然后要、嗯、要又要读，呃，又要写，当然不能回家写啊，因为我们一年一二年级就没有呃书面作业回家写，但我们在课堂上写，那写完了又回去还得读啊，因为拼音不在于就是那几个字母很简单，但你要拼在一起的时候。很多孩子他就拼不出来了，嗯、所以这个拼读又每天晚上都要练习，其实挺难的。哦、对，语文确实是一个挺难的学科。但是逐渐逐渐，其实我觉得，呃，在这个过程中，呃，如我我会在很很早期的阶段，我就会引入到阅读。我一开始，因为我自己有很多的私藏的书，嗯哦、就是绘本，我自己有呃有几百本、上千本。哇，对，好羡慕对我特别多的绘本。然后、嗯、呃有些家长，他们家里也有特别多绘本，我们就买了一批的书放到那个图书呃我们班的图书角，嗯、他们就拿起来就读，然后渐渐的就养成阅读的习惯。一个又可以培养他的注意力，然后一个呢，他们在阅读很多书籍以后，他们的语言会就是变得很丰富。有一些阅读，有一些知识，有一些呃语言呢，它不是马上的显现的，它可能过了一段时间，哎，这个内容就会出现在他的思想中。比如说，我很早的很早期的时候讲过一本。呃，韩国的其实韩国的一本绘本叫《云朵面包》，然后他们在到了上高段的时候，他们要写想象作文的时候，他们就会把《云朵面包》里面的一些呃内容就融入到他的作文中去。所以，所以这个阅读这个过程对学生的影响蛮蛮重要的。嗯，对，它它一定是贯穿到整个语文
0: 的学习中的。对对对，阅读、嗯、我我自己小时候的经历就是我，我我当时就是基本上每周看一本新的。绘本之类的，然后我真的觉得绘本是一个非常非常好让孩子提起兴趣，对于语文提起兴趣的一个开始。我也是基本上是从绘本开始，然后慢慢转移到那种轻比较轻量级的小说，嗯、然后再往更深程度的去走，这样子一个一个过程。呃，我今天那个斯纳老师也给我们带来了一本那个阿佛的故事，对不对
1: ？对，田鼠阿佛，田鼠
0: 田鼠阿佛。<对>我觉得，我就它是一个很简单的，其实你看它的文本量，可能就是。一百个字，两百个字这样子的文本量，但是他通过绘本的形式，通过一些很有意思的画面，又讲了一个很简单的一个道理，其实是让小孩子、小朋友们其实很坏的可能能感受到语文魅力一件事情。对我觉得阅读真的是要看大量书籍、嗯、看这样内容的一个过程，是一个很很棒的一个开始。我觉得，嗯，是的，嗯，哎，嗯、那个，我想，其实我觉得这几几,几件件、嗯、听说读写，我反而是觉得我的小时候。最少接触的是说这件事情，因为呃，大家在上课的时候都还是在听老师在讲，唯一一个说的机会其实就是老师说啊，今天这个课文，所以站起来嗯、呃、背背或者念一念，然后那个我们可能会举手来来念。我当时就有一个很痛苦的回忆，就是嗯、呃，以前我都是一个举手冠军，就是啊，老师一问问题我就举手。但是我最受打击的一次就是我举手之后念了一段课文，然后我的语文老师就说你你怎么讲？讲念这段课文那么没有感情的，坐坐下来，坐下来，另外一个人再站。嗯，从那以后我就再也不念课文了。嗯，就是我觉得嗯非常打击我的信心，嗯、就是关于念课文这件事情。然后另外一个事情是关于说这件事情，其实很多人会有很痛苦的一个回忆，就是说早起要早读。<笑>哦、我们当时是六点半要起床，七、嗯、点开始早读，早读一节课四十五分钟，然后早读其实也没什么目的，嗯、就是找一篇课文，把它背到熟为止。然后还要找小组长去打卡，就是我们有一个小组长，嗯、或者说那个那个嗯、呃、语文课代表要听啊，一个人一个人过来背，下一个人过来背，下一个人过来背，所以好像我、呃、我以前从事的那个呃经经历的这个过程，其实在、呃、说上面就感觉好像也有很多很不好的回忆这样子。
1: 嗯、是吧？对我觉得，比如说你第一个例子，就是你你在说你背课文的时候没有感情，然后老师说你以后，其实这这也是我作为一个老师，其实我会时刻的提醒自己注意的，因为有时候我们作为一个权威，我们很容易就是因为自己的某一句话，然后让学生。就有心灵创伤，或者就影响他了。所以我，我我平时我都会去反思我所说的一些话。嗯有时候甚至呃，有时候比如说有些事情，或者自己也会有很着急的时候，那有时候我也可能会有错怪学生的一个这样的经历。然后，我可能如果我了解到是我。呃，其实是我说错话了，嗯、我可能也会跟学生进行一个沟通，然后进行，就是我们是一个平等的个体。另外一个，你说到那个念课文这一个，确实我们在朗读课文的时候，如果你读得很有感情的时候，其实你是，其实你就是在理解课文。嗯、哦呃，所以我们也特别注重朗读这一件事情，嗯、所以我们也会，比如说，我会每天都会布置一个作业，然后那个作业就是，哎，我读每天读的一篇文章。那篇文章其实可能跟我们课文这个单元的课文主题是息息相关的。然后他能够读得特别有感情的时候，其实他又在积累语言，又在理解这篇文章，所以对他的这个理解能力和表达能力是有提高的。因为我们语言的表达不仅仅是表达这件事情，那我们的语音语调、我们的表情、我们的手势这些都会影响到我们所表达的。就全副面貌，嗯、对对，别理呃影响到别人如何理解我们的，嗯嗯、呃，就语文我在呃讲课文的时候，我会专门的去，呃，我会在这个过程中，我会引导学生进入这个情境，去理解到这篇课文，然后理解，比如说我讲到，比如说今天我讲到一篇课文，其实我们都学过《美丽的》。呃，西沙群群岛，嗯,嗯那他他写的很美的时候，那我可能会营造这样的一个氛围，然后而且我们现在有各种各样的多媒体的手段，我会给他看西沙群岛的视频，哦、让他感觉哇，这个这个海洋真的非常的美，这些鱼成群结结队的在那边游，真的非常的美。那他就要把这种情感灌注到这篇这一段话中，他读的时候更投入了。那这些呃，他。渐渐的，这些语言就会进入到他的大脑中
0: 。嗯嗯嗯、哎，我觉得这件事情就是真的很、嗯、很重。其实我是后来在职场过程中才发现这件事情到底有多重要的。呃，可能很多很多那个呃，我这一代人啊，就是九零年、八零年这代人，呃，或者说八零末、九零初的这代人，呃，后来经常挣扎于所谓的职场到底怎么样晋升。然后我我因为我自己也学商科，我就会发现、嗯、啊，其实你要。在职场上更进一步，你的表达能力是非常重要的。而这种表达能力，就是刚才斯纳牛尼奥你有提到，它其实是一个非常多维度的一个角度。它不仅在于你把事按照逻辑上的讲清楚，而是在于你可能把那些情绪、感情也能传达到位，这样子才能可能我们更好的推动事情，或者或者影响他人的一些想法。但这件事情，其实我我觉得好多我周围的朋友都是经历了。段时间的困境之后，才慢慢觉悟的。但他们其实回过头来看啊，已经距离那个最早，其实因为小学跟初中阶段，可能就最看重这个事情的。大量的孩子没有这个所谓真正的说，或者说多那个多维度去提升自己说的机会的。甚至你像高中跟大学，你哪有机会提升你的说啊？你我因为我们的高考不考说嘛，大学更不用说了。极少有人有锻炼自己说的能力，嗯、所以到了到了那个嗯、呃、毕业之后啊，大学毕业之后，在面对职场的时候，反而是这个很关键的技能，大家没有机会去培养它。嗯、甚至有些时候我还会觉得有点羞耻感，就是说，嗯，呃，小小好像好像小时候去看那些呃他们。朗读非常优秀的人，嗯、啊，他们都是有明星光环在那个地方，嗯嗯、然后我们看他的时候，就会觉得啊，我自己长得不好，就会有种羞耻感，所以会就会慢慢的距离这件事情好像越来越远了，啊，然后直到你在遇到一个困境的时候，嗯、你才会重新想起来把它拿回来，但是好像这个时候我们又不、嗯、不会跟小时候一样，真的拿一个课本去有感情的念它了，嗯嗯嗯、对，这是一个，就是我我作为一个社畜或者打工人，一些蛮、嗯、蛮痛苦的一个这样的一个经历的过程。嗯、
1: 对啊，因为我觉得我们不管是在职场上还是在生活中，我觉得就是你沟通的能力，然后你表达的能力，就是一个非常重要的事情啊。嗯、然后我我觉得，呃，在我的这个教学的过程中的话，因为我们现在语文的课文中是加入了一些口语交际的，其实，嗯、其实就是嗯，教学目标它其实是有培养。呃，学生说的这个能力的，比如说我们要注意表达的语气啊，嗯、然后我们要注意哎。就是要如何去听别人表达呀，要如何去倾听啊，等等。我们就会会去贯穿我们。其实语文的教育就是就是包含着非常多的一些内容，它真的会影响到我们生活中的方方面面。嗯，呃，我从小就非常爱写作，我的每一篇作文都是老师念的。嗯、对，我就没觉得写呃写作是一件难事。对，对嗯、然后所以语语文也一直是非常好。呃，上大学也是读的中文系，但是其实我我爱写，但是我不爱说。嗯所以，我大学四年我都没觉得我想当语文老师，对。然后，只是就是我进入了这个职场以后，是这个职场逼得我必,必须得进步。我面对的学生，然后当时我一毕业，我还教的就是一年级。然后一年级是这样子，因为一年级小朋友他们刚从幼儿园进来，他们的专注力非常的短，可能只有五分钟。真的。对，然后我是一个，其实我是一个哀人，我是一个非常哀的人，我我一点不想跟他们这样说话，然后我就要，就像我就要立马变得特别的活跃，因为我我要让我的表情、我的动作，然后就变得特别的活跃，我讲话必须要抑扬顿挫，然后立刻要转变我的职业。呃，职业的这个形象，然后包括我讲话的语气、语调，然后我就是在不断的去这个模仿的过程中。其实我也是找了一些名师的一些视频啊、嗯，视频、啊学，嗯，我真的就是看了几十遍。<哇>就那个老师，我觉得他的、嗯、他的讲话和他的表达，嗯。跟我是比较相似的，而且他的就设计课文的这种理念是跟我比较相似的，我就把他视频看了几十遍， <Wow. S 2> 最后我把他的这个课，我真的是原封不动的就复刻出来。<对>然后逐渐逐渐的，就是我在这个训练的这个过程中，我在训就是这种刻意练习的这个过程中，我的就是我上课的这个表达能力就提高了非常的多，包括我讲课组织。组织课堂等等的这个能力就就提高了非常多，所以我觉得，如果作为一个职场人，你在以前没有经过这样的听说读写的训练都没关系的。但是我觉得，如果我们能够经经过刻意练习，然后我们面对的镜子去调整一下我们的一些呃语言，我们的一些表情，我们的一些动作，我们讲话的时候的一些语速，我觉得都可以在这个语言的方面上去去提高的。嗯
0: ，我自己后来是在那个。嗯演讲俱乐部里有大量的练习，所以所以才才变得更好了这件事情。嗯嗯、对，但我觉得现在的那个，嗯、因为刚好斯娜也把那个现在的语文、嗯、小学语文教材，嗯，可能刚好看了一下，嗯、我发现就是刚才你又提到了口语交际这个环节，嗯、这个是在呃，可能以前更早的时候，就是两千年左右的那段时间里面，呃，是被被比较忽视的一个地方。
1: 嗯
0: 对，然后另外一个其实我觉得还蛮好奇的一点，就是说你像我们学英文的时候，英文它是有。听力部分，嗯，跟后面的部分的、嗯、那个听力的部分非常重要。但是好像我们说听语文也要有听、说、读、写，但是语文好像不用听，听这件事情，好像大家默认听这个能力是所有、嗯、所有孩子都天然掌握的一个一个东西。那、嗯嗯嗯、我我蛮我蛮好奇的，你觉得孩子们对听的能力上，他有没有一个叫做培养的一个过程，还是就是啊，其实确实大家都很好。
1: 嗯，那因为英语跟我们语文是有点不一样，因为它是呃对对第二外语嘛，然后我们可能要经过一些磨耳朵的这个阶段，然后去训练我们大脑的这个语呃语言的这个思维，英语的思维。因为那语文它它有跟英语不一样，就是它就是在我们生活中的方方面面的。嗯、我们平时跟就跟父母说话呀，就出去呀，我们听到都是中文。嗯、呃，就我们现在生活在这个城市而言然后，所以，呃，确实，确实就是没有刻意去练习听的这个能力。但这个能力的话，我觉得其实还蛮重要的。比如在我的课堂上而言，包括我跟家长传达的意思也是一样的，因为他们会很关注说，呃，我的孩子有没有举手发言呢、啊？老师有没有请我的孩子举手发言呢、啊？呃，他们会觉得说我我的孩子回答问题的。啊、呃，他就是有认真学习的，但是我会强调，就是倾听才是更重要的一个能力。嗯,嗯嗯，对，嗯，因为如果你就是如果你的孩子他能够做到，他会去倾听，然后倾听了以后，倾听了老师的想法，倾听了哎，甚至是倾听了课文中的作者的想法，倾听了同学的想法，然后再来去表达。他会更好一些，而且他这我们我我们跟朋友交流什么的，我们也更喜欢就是有倾听能力的朋友
0: 。哎，对，我觉得这个是这个事情就，就是你你说到倾听，他、嗯、跟阅读理解那种阅读理解好像还不太一样。嗯，因为我,我自己作为一个半个语言工作者，我会发现其实口语，我刚才还在嗯，<笑>就是在听译一个，不是听译了，甚至是就是录完了一个播客要把它转成文字稿，嗯嗯、我会发现那个。就是那个对话口语化的表达跟文字化的表达是有一个巨大的鸿沟在那个地方的。我甚至就是是一个专门研究戏剧的教授，赵林、嗯嗯、应该说他他文章也写得非常好。赵林、嗯、应该说就是嗯，他的口语表达应该直接能转换成书面表达，嗯嗯嗯、但我发现还是不行。他有大量的口语表达的方式跟文字表达、嗯、就是那个书写表达是完全不一样的，我要大做大量的修改。嗯嗯、然后我这个时候我就明白了。就倾听这件事情跟阅读理解完全不是两回事儿，因为你相当于在，呃，这个也是我觉得现在对我来说很大一个挑战。可能讲得远一点，嗯嗯、就是说我现在看看视频，中国的视频百分之八九十都有字幕，嗯，它其实变成了一种看视频，嗯，看的那个过程。嗯嗯嗯、但如果你没有那个字幕，你单独听那个能力跟你看那个字是不太一样的。嗯，嗯我我自己会，嗯、呃，有一个很大的一个。退化的一个部分，就是我在写字的时候，我现在已经不太会写字了。嗯，我经常要想啊，这个字怎么写，突然
1: 又觉得很陌生，哦，超级觉得很熟悉，
0: 超级陌生。就是你你我我，因为我的现在都是拼音打字嘛，嗯、拼音打字我我会对于那个读音跟字的连接感觉就很强，嗯，但是。我现在已经不太能够用那个笔画打字了。我小时候还能笔画打字，嗯、甚至五笔，嗯、所以对字形结构那些东西，我是立刻能从脑子里冒起来的。嗯，嗯但是我没想到，我现在已经不行了。嗯、我我我上次好像写哪个哪个字啊？可能写那种什么“呃酒”或者说“孤独”这种字，嗯、有些时候我就写不出来。嗯,嗯啊，就觉得那个字特别难写。对，这个这个我，我我甚至会觉得，好像我现在已经被电子屏幕同化了，嗯、所以不太能够去写写字这种这种事情。嗯嗯、呃，扯得比较远一些，嗯、就是会嗯、呃、可能。我觉得这是
1: 很正常了，对，回、啊、
0: 归到那议题上，就是我觉得倾听跟阅读理解其实是非常不同的两件事情，嗯、因为因为阅读里面的感情没有那么多，但那个听这件事情它里面的感情是非常多的，这也是我觉得我对可能英语听力的一种诟病，就是英语听力其实没有感情，大多数英语听力的里面的部分没有那种感情，嗯、但是我们平时的那个对话里面，它有大量的感情元素。或者说，我们叫在戏剧方面，或者说在影视方面，叫潜台词是很多很多的。嗯，嗯但好像这事情从来没有被教过，要怎么听潜台词是怎么样的
1: ？哦，对啊，嗯、我觉得这个就是一个，就是一个沟通的能力啊。嗯，对啊，因为我们在这个倾听的过程中，我们其实是在，其实是一种尊重。嗯，对，因为我觉得很多，包括包括学生也是有一些，嗯，他不管你老师讲什么，不管其他学生讲什么。老师一问问题，他就要举手，然后他就想表达，他就想表现的。嗯，但但是我觉得我，我我并没有呃，当然你可以这样子哦，就是我我我会更喜欢那种，如果你能够有这种尊重别人，然后学会去倾听，然后再来去表达这样的呃能力的话，我觉得才是更重要的。我觉得这个可能就是跟呃家庭教育啊，还有跟学校的教育也是有
0: 关的，对啊。哎，我觉得你刚才提到那个词非常重要，嗯，就是你其实，在强调一个嗯尊重别人前提下的倾听，嗯，哦，是的，就是这个尊重也是，就是可可以跟你的整个价值观是结合在一起，它非常重要的一个基础，嗯,嗯、呃，你不仅要对自己感到自信，所以你才能有终身学习的这样子一个动力，嗯，然后另外一点是，你要吸取外部知识的时候，那个尊重的态度也是非常重要的，呃，或多或少，我在我在过去的教育生涯中。呃，或者说学习生涯中经常缺失的一个环节，就是我觉得好像我们不太提尊重这件事情。刚才、嗯、刚才斯纳你有提到一个事情，我觉得非常重要的是，嗯、你有意识到，其实，在学习课堂上，他有非常重要的一个权利关系。嗯，就是老师是有一个非常强的权力结构跟权力的这种权威性的，嗯嗯、所以他的话好像是，甚至拥有。控制别人的一种魔力，嗯、对对别人、嗯、对小孩子影响非常非常的大。嗯，嗯嗯对这个好像是，嗯，我我我在我在整个学习过过程中，都觉得好少好少有老师是自己把自己平等的对待学生的
1: 。嗯，我觉得可能现在的老师还是跟就
0: 跟我们那一
1: 代的老师会有点，我们,我们
0: 以前的老师很对对
1: 对对，嗯、但是我觉得也是一个个人的意识啦。嗯、我觉得那那因为我觉得嗯。我自己会去，因为我觉得在这个教育的过程中，呃，其实总是会有一些呃，就是自己做的不够的地方的。然后所以我也会停下自己的脚步来去去想，呃，我们有一个中中国有一个词语叫教学相长嘛，其实不仅仅是说。嗯，我是那个老师，嗯、但其实我我的学生，同时他也是我的老师，嗯、就其实我也可以从我的学生身上去学习到很多的一些内容，嗯、我之前我我们班就有一个学生，他主动来跟我沟通，嗯、因为他他是一个非常爱讲话的一个小孩<笑>、啊、但是就是因为呃这学期呢，他就嗯很想克制自己，他是那种很爱分享的。旁边没有人理他，嗯、他想到什么，他上课想到什么，他就想跟哎哎我跟你分享个什么，他就直接就找别人分享。哎、那你很爱分享，可以，但是你这是在课堂上，你会影响到周围同学。他上课对对对，然后呢，嗯，他这学期就很克制，然后他就哎做得很好了。虽然我有表扬他，嗯、呃，但是可能那段时间我就是有忽忽略了，嗯，就是他觉得他自己很努力了，但是为什么他还没有得到奖励？嗯，然后呃，其实本来大家都是挺认可他的，他的成进步的。我们呃，当时呃班会课的时候，我们班会课就会去评啊、呃，呃，这个星期哪个同学进步最大，然后哎，他就有机会来去呃获奖。嗯我，我我们就玩游戏啊、呃，玩一些获奖的游戏，套圈圈拿奖品，<笑><笑>就就就玩，你知道，给、嗯、全全班同学都给参与，就很开心。嗯，然后。因为那个星期他请假，他没来，所以他们其实他们小组的人推了他的，但是他因为他没来，所以他哎，他但他可能这个想法他就一直憋了好久，他妈妈就一直跟他说：“哎呀，哎呀，没关系的，你努力就好了，你不用跟老师讲。”然后他就克制不住，他就他他是一个双鱼座的人，他妈妈说双鱼座人比较敏感，然后就就非要来发语音跟我说：“说老师，我都已经努力了那么久了，为什么我还没有得到任何的奖励啊？”然后当时我就跟他讲了我们班会课的一些情形哈，嗯、然后并且我觉得我就会跟他讲，其实有些时候我们的呃，我就会我首先我会跟他道歉，我说确实我呃这段时间有点忙，而且你又请假了，然后所以呢，嗯，确实没有及时的鼓励到你，然后但是我也我也看到了你的进步，同学们都看到了你的进步，然后在嗯呃,呃，但是呢，我觉得最大的奖励不是。呃，你能够获得我的奖品，其实对你最大的奖励是你努力了，然后你没有影响到周围同学的，然后其他同学更喜欢你了，更喜欢跟你做朋友，因为他们觉得，哎，你尊重了他们的这个边界，他们听课的一个边界，嗯、然后你也。呃，就是在这个过程中，最大的受益人就是你自己。嗯,嗯其实就是在这个过程中，我就跟他讲了，我们班一个小女孩，她上课就、哦、就非常认真的那种小女孩，她就什么事情都要做的最好的。那你我说，你看这呃，我们班的同学，她做什么事情她也做的非常好，但她这样做的目的就是为了嗯老师的表扬吗？其实不是，她这样做的话，你看她的学习就是非常的扎实。他的呃成绩也非常的好，然后他呃他所他的阅读量也非常的高，他给自己获得的这种嗯、呃、就自由的时间会更多，因为你更快的你你的学习好一点，或你学的呃更快一点，然后你就会有更多的自己的自主的时间嘛。嗯、其实最大的受益人就是他自己，就最大的奖励你已经获得了。嗯，对，我会就我跟他一个这样的沟通了、哦，他妈妈也还蛮。蛮感激，因为他妈妈也是，他妈妈也是个老师，是个大学老师。哦，对，哦、嗯
0: ，哎、欸，我刚才其实想了，讲了这，听到这个故事，我会有另外一个非常重要的一个部分，嗯、好像我我我有听说，但这个事情我没有确认过，嗯、就是可能。呃，相比嗯，国外的一些教育，他们在比较、嗯、孩子比较小的阶段，其实会引入部分关于情绪教育的嗯呃内容、嗯。嗯呃，我我会想说，其实小孩子能够意识到自己的情绪是什么样的，是非常重要的一、嗯、一件事情。嗯,嗯呃，我我我我我我自己，包括我的父母那一辈，很大程度上在人生成长过程中遇到的一个挑战，是无法正确的面对自己的情绪。嗯。我不知道自己生气了，嗯、或者说，我生气了，我也不知道怎么样表达，嗯、然后或者我也不知道自己是难过是因为什么，嗯、因为我们不会、呃、通过情绪这个工具来跟自己进行对话，嗯、来达到自己的一个个人的一个认知。嗯、然后这件事情其实很多时候都是我在我后来职业生涯阶段遇到的，呃，不同的人群中他们面临的很大的一个挑战，嗯、因为情绪其实是。非常非常控制我们的日常行为的一件、嗯、一件事情。嗯嗯、后来我好像有听说，可能其实可能国外的一些教育会把情绪教育引入到呃、嗯、那个学龄阶段的孩子们，甚至到义务教育的部分里面。嗯、呃，我就会想，哎，好像情绪教育其实是很好的一个事情。然后能够嫁接这个情绪教育的一个功能，可能在目前中国的教育体系里面。嗯嗯好像语文是一个非常非常好的一个切入点。对，是的
1: ，嗯、确实，因为我又是语文老师，又是班主任，对，所以其实这一块，其实比如说你讲到这个情绪的教育，其实我在很早的阶段就有去、嗯呃、做这个事情，嗯，然后呃，其实现在也蛮多类似这样的情绪的绘本，嗯，讲生气啊，呃，讲愤怒啊，讲嗯。呃其实不是有一个动画片吗？头脑特工队，对对对 <Inside> Out, 对、嗯、他们其实非常喜欢看，但是看完了以后，他们可能、嗯、呃还是就是就是看完就看完，然后我们会就是根据这个影片会去做一些、嗯、呃教育。嗯、对我我其实是蛮接纳他们有各种各样的情绪的，包括你呃生气的时候是如何处理的，比如说我在。我作为一个老师，其实是,是会因为跟人接触的工作，就是会有情绪的。<对>其实会被学生惹怒的，嗯、但是我也会，他们也会懂，因为我们读过一本书，呃，就跟情绪跟生气有关的，就是里面有一个小孩儿，他要生气了，他就有一个大火球，就感觉要爆炸，他就会，<笑>因为绘本就会采用比较夸张的一些手法来去形容。嗯、然后当我觉得，哎，我有情绪的时候啊，他们。并不想用那种、嗯、吼叫的方式来去面对他们，嗯、我就会跟他说：“嗯，嗯，罗老师，的大火球要爆炸了。”嗯，就是我会提前有一个预警，就是他们会感觉到，嗯，确实，嗯，就是感觉，嗯，确实要要安静，安静,要安静一点、嗯、对对，不然老师真的是要发火了。嗯,嗯包括我也会，嗯，允许他们有情绪的表达
0: 。现在我我见到一些小孩子，我会、嗯、我会非常非常开心看到他们。各种对于这个世界的反应，嗯、然后看到那些反应之后，我就会想，哎，为什么我没有跟他们这样子反应了？嗯，我就会我就会去思考，我到底跟那些孩子们的反应之间那个转变的原因到底是什么？就比如说，他们现在还会有一些很真挚的表达，嗯、就比如说很喜欢吃甜的东西，嗯、然后我就在想，我到底为什么从什么时候开始我不喜欢吃甜的东西了？嗯、就失去了那种简单的快乐。嗯、就我我还蛮想，就是说。可能从他们身上去获得那些简单的体验，回归到嗯、呃，或者人之初的那些东西。我不知道，嗯嗯、可能你在教孩子的过程中，应该有很多这种快乐的时刻
1: 。对对对，对对嗯、这也是我们刚才所讲到，就是刚才我们提到那个，我们说到那个田鼠阿佛的，呃、嗯，这个故事啊，嗯、因为他呃，简单的讲一下，就是呃。就是田鼠一家，他们要准备过冬，嗯、然后他们在收集粮食，然后有一嗯，唯独田鼠阿佛呢，他没有在收集粮食，他在收集阳光，他在收集颜色，然后他在收集词语。等冬天来临的时候，大家把自己的呃收藏的食物都吃完了，这个时候大家就嗯天气又很冷，就窝在那个窝里，大家都不想说话了。他们就问他。阿佛，你收集的东西呢？能不能拿出来跟大家分享啊？嗯、然后阿佛就啊，就通过这些语言去表达了他收集的阳光，然后大家突然就觉得哇，好暖和呀！然后<笑>对，然后呃，然后他收集的颜色，然后大家眼前就仿佛出现了这一片美丽的一个画卷。嗯，然后讲了他他收集的词语，他把他就把它做成一首诗，然后大家冬天里面就有话说了。嗯、那其实我们在。呃，这个教育的过程中，我们在跟孩子相处的过程中，其实就是很多点滴这样的一些事情，嗯、就是那一些，就是看是一些很简单，但是却是很温暖的一些片段。这个世界很浮躁，嗯，然后那我们我们所讲的每一句话，我们所希望他们成为的呃某一类的人，我们其实都是抱着很大的一些教育理想在做的。嗯，即使即使我们就是在哎，就教那么四三个孩子。我们也会觉得，嗯，我们的付出其实是蛮有意义的，因为我们真的就是感觉我们就是在用生命影响到生命啊啊
0: 嗯，嗯嗯我就想到了是、嗯、现在会经经常，因为有接触很多那种不同的教育体系啊，嗯、有有有公立的、私立的、国际的、国内的，嗯、还有些创新教育。那、嗯、现在回回想起来，那个小时候那个人数其实还是。蛮好玩的，有在那样子一个群体里面长大，就是四十几个孩子一起长大。嗯，嗯后来已经很少有这样子一个机会，再在一个这么大的一个集体里去
1: ，呃、嗯，
0: 成长了。嗯嗯、我觉得你你作为班主任，肯定也会看到，是不同类型的小孩，他们在这种集体中发挥出来的。这个各种个性，嗯，都是很有意思的一件一件事情。有没有一些、嗯、可能，除了前面你分享的这些小故事之外，嗯、可能有在这种 GTD 让你觉得有感动的这样的一件事情的？嗯,
1: 嗯，因为我我在我的教育的过程中，我就还蛮贯穿、呃、成长型思维的嘛。嗯，我教一个班教久了以后，特别是女孩子，我觉得她们还蛮有 Go Power 的。哦嗯、对他们真的还蛮呃蛮有这种呃女性的意识的。我记得我们班有一个小孩就是他特别小个但是因为他当他有一种呃，就基因上的缺陷，但是一直是没有发现的，就一直没有发现，所以他体内是缺少他的呃肠胃是缺少一种酶，就帮助他吸收的一种酶，所以他就。长不大，他就好小个，像个黄毛丫头，就是他长得特别小。嗯，他也是后面，就是因为他一直缺少这种酶，所以已经影响到他的身体的肌体，包括影响到心脏了。他甚至都已经进，呃，进进了医院，就还蛮严重的。后面可能不知道哪个医生给他推荐的，去北京的协和有专门的一个医院。嗯，呃，一个医生他可能有做过这样的研究，然后才发现他缺少这种这种酶。嗯，然后因为他特别小个，他又包括我们班的班长也是一个特别小个的一个女孩子，他们会被我影响到，就是做什么事情，我只要我只跟我自己比，我只要我自己努力的就行。嗯、然后他其实学习上是一个非，呃，就是那个生病的小孩，嗯，他其实学习是非常好的，就是我可以感觉到他身上的那股力量。然后他在住院的时候，他都会认真的完成作业。我没有，我其实我没有，并没有要求他这样子。嗯，然后我呃，他回来以后，他的爸爸妈妈就说：“要不你就休学一年，因为已经半、嗯、大半个学期没上学了。”他说：“不，我要上学，我想上学。嗯、呃，我想要跟班班上的同学一起，我想要跟老师一起。嗯，然后因为我们已经五年级了，我在五楼，他上不了楼，会影响了他心脏。天哪！对，然后是他爸爸妈妈背着他上楼，然后上来听课。嗯然后坚持学完的，包括有一个小孩，他们就他们两个人相当于是一个组合了。这两个小孩，<笑>两个小小女孩，就身上就会有一股力量，卯卯、嗯、着一股劲，就会觉得我我虽然嗯个子小小的，但是呃我的能量是非常大的。因为我觉得很多时候，我觉得一个小孩。呃，成绩好又长得漂亮，她确实是就是获得更多的自信。嗯、但是有一些小孩，比如说像这些瘦小的小孩啊，然后、嗯、或者有一些学习没那么好的小孩啊，嗯、他们其实是很容易在学习的生活中是没有自信的。嗯嗯、呃。然后而且因为而且其实包括同伴，其实学小孩子的小孩子童言无忌。小孩子有时候说话特别毒
0: ，啊、<笑>对
1: ，然后他就不会考虑那么多别人的感受，嗯、所以他有时候他们会蛮受伤的。但是我就会去引导他们，就是觉得你是一个非常独立的个体，然后你身上也会有很多的闪光点。就你你自己身上的这个，你你不需要任何人给你任何的标签，然后你自己就是你在自己的这个，就自己跟自己比，在在这个能量的范围内，你会一直在进步的。
0: 对啊，这事情好棒哦，因为因为好像我们其实是在每让每个人都进入他自己的那个正循环
1: ，嗯、呃，因为
0: 我我我会想，其实就像我过去的情况，好像是学习好、成绩好的人，因为受到的关注更多，打篮球好的人受、嗯、受到关注的更多，所以他们的动力反而更强，所以他们的自我成长道路是更加顺利的。我们往往忽略那些可能被呃抛在一边的孩子们，他们其实也需要这些正循环，嗯、但如果呃，这个体系、这个环境，让他觉得自己不好。他反而就会某种程度的放弃，就会放弃到那个成长的自循环里面去。嗯嗯、所以我觉得很重要一点，可能从从你刚才这些分享里面，我是感觉你在帮助每一个孩子都在建立他属于自己的那个正循环的体系。嗯嗯。能有这个鼓励的东西。嗯嗯、然后，身为一个小时候特别特别毒舌的人，嗯、我我特别知道那个语言的力量有多大。<笑>而且小时候没有限制的，就是你你说童言无忌吧，嗯、我倒我倒觉得就是我们很故意伤害别人。嗯。我我自己就是很故意伤害别人那个、嗯、那个小孩。就是因为觉得这样子有力量，嗯，就是特别中二，就觉得又、嗯、又叛逆又中二，就觉得，嗯、哎，我就可以把他说哭，我就觉得我很厉害啊，嗯、所以我就要跟他讲这个事情。嗯、但我是长大了之后才知道这件事情有多么可怕的，嗯，
1: 就是说你
0: 随意的释放那些伤人的语言，嗯、最后得到的结果，呃、嗯，别说是反噬到你自己身上吧，嗯、那对对别人。造成的伤害其实有些时候是很漫长的一个过程，嗯嗯、它是很难缓过来的。嗯嗯、所以，我我就会觉得，其实大家是要建立这样子一个互相嗯支持鼓励的一个基础，或者是你要正视到那些有毒伤害的语言，它是嗯会造成什么样的影响，这件事情特别特别重要。嗯、对、嗯，
1: 是的，我也会跟他们、嗯、呃去讲这方面的一些事情。嗯，就是我其实我们的语言是有有有力量的。嗯，然后我们语言很容易就是就像一把刀，对，这其实好像新加坡有一个广告吧，嗯，就是就是真的就是就是从一个嘴巴里面好像插出一把刀来的这样的，嗯、我会给他们看这样的一个图片，嗯、然后就是我会引导他们去就讲一些就是鼓励别人的话，嗯、讲一些偏更正向的一些话
0: ，嗯，嗯对对，这个事情。太重要了，所以这这么回望过去，我会发现，好像今天可能跟斯大你聊起来的时候，我在我才看到，其实现在的语文教育相比当初，它已经有很多很多改进的地方了，甚至它未来还有很多改进的地方。但回望可能从我的父辈开始，包括我这辈开始，其实在语言或者语文的教育上，它都有很多忽视的部分。然后，因为很多时候语语文老师也在主导整个班级的管
1: 理，嗯没有看过这样的数据
0: 。但是好像小学老师里面担任班主任的语文老师比例特别特别高，是的，是。你你们学校应该也是吧？嗯、对
1: ,对，对我们绝大多数都是
0: 。对，所以所以其实语文老师是同时承担最重要的两个工作，嗯、他的压力也非常的大。嗯嗯。对，但是我我你是怎么样来化解可能这样子一个压力？甚至很多时候之前你也听到我们有那个节目是关于那个教师心理的，
1: 嗯，就会觉得
0: 哦，好像面对、嗯、面对那个家长，这里有很多承担的地方。然后，其实家长的教育是在孩子的教育中非常重要的一部分。嗯，那你是怎么样去可能同一时间在教好孩子的过程中，也让家长能够参与到家庭教育的过程中去，奉献他们的力量？嗯
1: 嗯,嗯、呃，首先呢，比如说我在我自己的班级，我会很早的形成了一个呃，就是开家长会的时候，我会形成一个理念，我会让他们成为一个集体，因为我一个人的力量肯定是。就很小的、嗯、那，但是我觉得，呃，一个班里面肯定有些家长是走在比较前端的。哦、比如说，我刚才跟你讲到那个那个大学老师，啊、他就是一个非常非常棒的一个阅读推广人。我觉得，哦、嗯，他在就就阅读阅读推广或者他在就是教育小孩在阅读这一块是走的非常靠前的。哦、包括他自己也现在都还在读读书。就就非常努力的一个人，哦、然后那也有呃，比如说在我的学校也有，就条件真的非常一般，他呃家长他真的都无暇兼顾自己的生活，嗯,嗯,嗯，因为他的可能他的生活都是一一团糟，对，他的婚姻生活也是一团糟，嗯、就他自己可能自己都处理不了的，所以我觉得如果就是一个班级，他。就形成了拧成一股绳，嗯、然后他要是他愿意跟着来，然后有一些比较、哎、优秀的一些家长，然后去带动整个班级的氛围，嗯、我觉得是是一个挺挺正向的一个班级的这个呃班风和和整个呃包括家长之间的这种相处啊，他们也会形成，也会影响到孩子之间的相处。所以我们班呢，就会定期的组织一些活动，嗯、比如说他们会一起爬山呐、啊，啊、嗯呃，一起呃，前段时呃，上个星期我就我要写一篇呃观察类的文章，嗯呃，深圳有候鸟了，我就让他们去观鸟啊，嗯、他们就会哎、呃、结队，呃，他们就会组组团一起去，嗯，然后呃，但呃，但是就是呃，在家庭教育这一块而言，呃，为了我的心理健康，也为了呃。就我自己不奔傲吧，就是我我觉得呃，我会注意那个边界，因为我觉得呃，家长他们也是成年人，我也是成年人，我会我不想嗯。就是把我的手伸的太长，嗯，去干预到别人的一个家庭教育，我可能会提出来，你的孩子可能存在哪些的一些问题，可能是不是因为你家庭教育某些方面有一些缺失，嗯嗯、然后我可能会跟他进行一个沟通，呃，因为我们当老师很容易有一种就是觉得自己永远都做不够，哦、就你你觉得，比如说你你付出很多东西，其实你看到成效可能有可能。并没有达到你想要的，所以在这个过程中，你就没有得到正反馈的时候，你就会觉得嗯
0: 着急着急
1: ，着急嗯、就就这一点就觉得我我我干不下去了。哦、然后对啊，就觉得我我跟家长之间也很难沟通啊什么的。但是我觉得有些时候我们要要要知道，我们跟家长之间是有边界的。嗯，就我的工作就是教育好我的学生，嗯，然后其实我并不负责教育好那些家长。嗯，啊，他们是成年人，然后我会去提醒，然后你能够去，哎，有意识觉得，哦，确实，因为毕竟没有一本书，呃，或者没有一个这样的教育，哎，教，呃，一个成年人在你。为为怀孕之前就如何做一个父母的很多家长都是哎生了孩子以后哎才有些生了孩子以后才哎开始去阅读或者去请教别人或者自己就就在这个过程中自己去反思或者去啊、呃，去调整自己的教育这一些方案有些家长就是真的是完全就是迷迷糊糊就生下了孩子的那对对确实是这样子的所以呃我觉得嗯。呃我觉得这个过程就还是得他们自己去经历，嗯,嗯，对。然后那我在工作之余呢，呃，就我调节我自己心理，就是我一定会保证我自己的运动时间，哦哦嗯
0: 。对，这个很有帮助。对、哦、对对，哎、呃，我我之我我没有当过爸，爸，没有当过爸爸妈妈。嗯嗯嗯、然后那个，呃，我我好像在社会新闻里面，嗯、或者说一种普遍的感觉里面，好像大家会闻家委会色变啊，嗯、就很很害怕。说感觉，因为现在大家的压力都很大嘛，嗯，嗯因为平时的工作或者平时的处理的人际关系已经有很多压力了，嗯，嗯然后带小孩的时候又会有额外的一些工作过来，嗯，就会有一些啊，我会我会想说逃离这件事情。嗯，我我有听到一些这样子一个声音，嗯,嗯,嗯,嗯我我会想说我，我我小时候成长的环境，我爸妈就不太管我，嗯、<笑>就无为而治，我们都是这样子，<笑>对、哦、他反而就是他们在忙自己的事情啊，哦、然後不太管我们，嗯、然后就变成了一种很自生自灭的一个状态，嗯、然后导致我的小时候的很多因，我我我感觉我小时候的很多洞察那些问题，或者说疑，对于人生的疑惑，是一直到我自己后来。才碰了壁的之后才会了解到的，嗯,嗯对，所以我就会想说，哎，这个其实是蛮可惜的一件事情。嗯、然后我现在看到很多小孩，我觉得我最惊讶的一件事情是，他们真的对于这个世界的了解远远超出我的想象
1: 。对，是的，对，对
0: 就是嗯，就像我之前在节目里说的，那些小孩子其实他们对于三十五岁。要被踩这件事情，嗯，好清楚、哦，<笑>他们那个焦虑感好清楚、哦，哦、对，所以所以我会觉得，好像这个社会如果能更正向一点，其实是对于小孩来说非常好的一个保护。这个不是，不仅是我们每个老师、家长在做的事情，嗯、而是整个社会需要做的事情，嗯、要给他们一些希望，嗯、因为他们对于这个社会太敏感了。嗯，我现在回想到我的小时候也，也也是对于这个社会很敏感的，因为所有的事情都是新鲜的，嗯、所以你都记得到。牢牢
1: 的，嗯，对，嗯嗯，对，因为我觉得，嗯，我我也会跟家人传达一个想法，因为我自己，呃，就疫情的影响，所以我自己就就学的蛮多脑科学的一些知识，嗯、呃，因为我觉得我们的孩子啊，他们在呃十二岁以前，他们的大脑的可塑性是极强的，嗯，然后十二呃，在二十五岁以前。呃，他们依然有非常非常强的呃大脑的可塑性，嗯，呃，所以对于我我我比如说我已经比他们大那么多了来说，其实我是很羡慕他们就具备这样的一个学习能力的，所以那因为就是这些孩子，因为他们可塑性非常强，所以等于说就是你家长给他提供什么。他就接收什么，所以老师给他提供什么，他就接触什么，或者他在社会中接触的一些事物，他就接受什么，很快的就学坏也很快，然后学任何东西都很快，对，嗯，所以在这个过程中，我就希望就是家长他他是有意识的去筛选一些信息的，去筛选一些包括他们阅读的一些内容的，对，就是你要重视你，就是你要重视你孩子这个。有非常强可塑性的阶段，然后也要重视。哎，在这个时候，我应该给他什么样的养料？嗯，
0: 对，对，是的。哎呀，呃、这个其实另外一个层面上，我会觉得、嗯嗯、其实对家长的要求还蛮高的。嗯啊、<笑>对，是的，他需要有一个，<的>其实更重要的是这样一个视野，嗯，能够能够感觉到，因为他他都不是钱的是问题嗯，而是一个视野，嗯。如果说这个家长是终身学习的家长，对于自己的成长也是有意识的，嗯、他一定会对于孩子的成长也是有意识的。嗯，嗯
1: 对。哎，那
0: 我们这个节目也差不多进入到尾声了。嗯，嗯那个，嗯，最后可能也想请可能四大分享一下，就是如果说你对于一些呃正在要成长过程中的。大孩子们，而不是这些孩子们。嗯、你觉得你有什么一些,一些话想，想想对可能听节目的呃这些终身学习者想要分享的，有什么样的，或者是有什么样的内容，或者是有什么样的信息想要跟大家讲？嗯，我想一想，嗯，这个问题好像有点难。呃、对哈、啊，嗯、对
1: ，因为这建议、嗯嗯啊、就是或者说
0: 或者说不要给建议吧，嗯、就是你作为一个嗯这样子一个成长者，你觉得可能对于你来说在过去的这这样子一个工作生涯中，对你最有帮助的一个是什么？其实刚才我听到一点了、啊，就是说你去分享，嗯、就是说你你去学习那些名师他们教课的那个部分，那个、嗯、真的帮助很大。嗯、对，那其他有没有一些事情是你觉得、嗯、哎帮助很大，有有有有那个改变到你？我
1: 我觉得就是，我觉得呃，其实我们在工作的过程中，其实很永，不管哪一行工作，其实都是会遇到一些瓶颈的。就是我觉得、嗯、哎。包括我，在我工作前五年，我其实是成长蛮快的，因为我办公室的一些老师，他们都非常努力，他们都是那种嗯专家型的，哇，真的就是那种教育类专家型，他们真的扎的非常深，嗯、所以我在那个前五年，我就读了大量的家庭教育的书，嗯，然后就是。等于呃，有自己一个这个家庭教育这个根基，因为我自己没有小孩，嗯、我去去铺垫我自己的这个呃，这个这个<呵>、呃、这个<诀>、这个、对这个认知。然后那过了这五年以后，其实很容易呃有职业倦怠。哦哦哦哦但这个过程，我觉得就是要自己有持续学习的一个能力。嗯、呃，包括我觉得。比如说我作为一个老师，那我交的朋友可能就不仅仅是我们教育圈的所以我会我会呃真的是呃行万里路，呃读万卷书，然后去呃去认识不同行业的一些朋友，然后这样子的话，我的这个认知的边界更宽。嗯嗯、然后那我作为一个教育工作者而言，我觉得我才有呃。就更大的一些事业，然后才能够、嗯、呃，就是引领我的学生，嗯、就他们去认知到更多的不同的一些
0: 事物。哎，我那我有点好奇，嗯、就是你对于呃什么样的人是更好的人或者更优秀的人这个标准，在这样子一个教育者的阶段过程中有变化过吗？嗯
1: ，我觉得我我没有是应该没有吧？啊、哦。<好>对啊，就是也没有什么更好或者更优秀的人，因为我觉得，嗯、呃，但是我觉得，就是一个人如果他是一个持续的学习者，嗯、然后他是一个嗯，在工作中他是一个不断精进的人，我觉得可能很多时候我们在短期内是不不会看到我们自己的一些成效，但是比如说我们过了两三年，过了五年，嗯、我们回头看，所以所有的一些决定，所有的一些学习，所有的一些付出，都会在将来看到这个痕迹，就时间。嗯呃，会给你答案
0: 。嗯嗯，好好，那非常感谢斯奈接受今天的采访。呃，聊聊的蛮开心的，好好，谢谢、呃，大家拜拜，拜拜，好。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 Die Fund n u m House 策划制作的教育专题播客，通过不同领域和不同视角的对话。本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。